0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. Hola amigos, ¿cómo
0: están? Estamos una vez más aquí mi querido Osvaldo y yo en este ya sexto episodio. Rápido de, de. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Cada episodio decimos, ¡qué rápido! Ya sexto este episodio de la segunda temporada de Te Basta mi Gracia. Con un, un personaje ahora un poco más eh, famoso, digamos. Un conocido. Más conocido, pero que también tuvo su pasado este, tenebroso y, y tuvo muy, muy, muy buen presente. O muy buen pues, término de su vida, no sé
1: cómo decirlo. Osvaldo, ¿cómo estás? Yo estoy AETM. A ETM, porque ya no puedo decir malas palabras. Ah, bueno. <risa> pero, pues aquí con toda la energía, con todo esto que estamos del coronavirus, pero pues a darle, la misión no puede parar. O sea, Jesús no paró nunca y, y si Él es el maestro y nosotros los chalanes, pues hay que, darle. Hay, hay que hay, darle. hay que darle.
0: Fíjate que justo estaba pensando en la mañana que ya estamos con la crisis, ¿no? Ya estamos con el coronavirus, ya estamos con las precauciones y todo, pero... Yo le doy gracias a Dios que esté pasando en un momento ya donde la tecnología y donde todo es digital, donde hemos estado pudiendo ver muchísimos sitios para ver misas online, para escuchar sacerdotes, para hacer este contacto con otras personas. Qué fe hubiera sido que nos tocara vivir esto. Bueno, me imagino que anteriormente hubo pandemias, hubo otras enfermedades donde pasó pero en una, en una etapa donde no se pudiera comunicar de ninguna forma. Ahora hay muchas formas donde podemos comunicar, y justo lo que dice, hay muchas formas donde podemos seguir llevando la misión, la obra del Señor a la casa, a los oídos y a los corazones de los demás. Sin pararlo, ahí está. Pues bueno, para antes de empezar, igual que en las otras ocasiones, te voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor, te ofrecemos este episodio, te ofrecemos este programa, te lo queremos poner en tus manos, Señor, para que nos tomes, para que nos unjas. un a Osvaldo y a mí y a todas las personas que lo vayan a escuchar en el momento en que lo vayan a escuchar. Te pedimos, Señor, por los corazones que están anhelando, por un mensaje tuyo, por una palabra tuya. Queremos también ofrecerte este espacio, este trabajo, esta oración por todas las personas que se están viendo afectadas por el coronavirus. No solo por los enfermos, sí por los enfermos, obviamente, para que los toques, para que los sanes. Pero también por todas las personas que están siendo afectadas de una u otra manera, incluso económicamente, o que se sienten solos, desesperados. Personas que quizá están teniendo problemas de ansiedad, de miedo. No, no lo sabemos, Señor. Tú sí lo sabes, por eso te entregamos a todos. Te ponemos en tus manos también a todos los sacerdotes religiosos y religiosas que han muerto en Europa por eh, seguir sirviéndote, por ayudar a las personas con, con, con esta enfermedad. Te pedimos que los recibas, Señor, como mártires de la sociedad, y por todas las personas que no están teniendo un, una muerte o una sepultura cristiana. También te pedimos por, por esas almas, Señor, para que tú en tu infinita misericordia puedas recibirlas. Pues bueno, Señor, no nos presionamos porque seguimos en tu presencia y ahora quiero que sigamos el programa así, en el mismo ambiente que estamos empezando de oración. Mi querido Osvaldo,
1: ¿cómo se llama no. el programa? Vamos a presentar todo el programa. Este programa se llama Muy Interesante, se llama... ¿Se llama Muy Interesante? Se llama... No. <risa> <risa> se llama Tranza y Avanza. Tranza y Avanza. Tranza y Avanza. Okay. Una bueno. frase muy mexicana. No, es que el que no... El que no es tranza no avanza. No avanza, o sea, porque es que no puedes hacer las cosas bien ahorita porque es imposible. Entonces, para empezar con esto, quisiera que nos enfocáramos en las... Etiquetas precisamente que muchas veces Nosotros mismos nos ponemos En cuestión de Número uno, nuestro pasado, nuestra historia Es que tú siempre has hecho esto Todos o, los errores o tú que Tú nunca hemos cometido. has hecho esto, tú siempre es un burlesco O tú siempre nomás ca Caes en este pecado, no lo sé eh, También Igual y por la familia, es que como tu familia Es así, pues tú también vas a ser así Son unos criticones O son unos tibios, no lo sé el personaje de hoy tiene que ver con un trabajo que todo el mundo, por lo menos aquí en México, etiquetamos de tranza.
0: Sí, 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 cañón, ¿no?
1: Totalmente. ¿Sí? Que tiene que ver con el gobierno. Con el <risa> gobierno,
0: sí. Eh, bueno, pues en este episodio vamos a hablar de Mateo Evangelista. Mateo. Mateo, Mateo. que su trabajo era cobrar Comprar impuestos. Cobrar impuestos. Publicano. Eran conocidos como publicanos las puesto. personas que se
1: dedicaban a cobrar impuestos. Entonces... Bueno, Mateo, primero que nada, antes de, de entrar de lleno a esto, él era él era judío, pero primero no se llamaba Mateo. Sí, su nombre era Levi. Levi. Encontramos en el Evangelio de
0: Marcos William y Lucas.
1: William Levi.
0: No, ah. Es con acento al final, Levi. Ah, cabrón. No como sí. William. <risa> no, este, en el Evangelio de Marcos y Lucas lo mencionan como Levi. En el Evangelio de Mateo, en su propio Evangelio, él se menciona como Mateo el publicano. Entonces, dicen los estudios que probablemente Mateo es el nombre que adquirió ya después de conocer al Señor. O sea, lo cual me hace lógica, porque si él escribe el Evangelio, pues se va a nombrar como el nombre que, que es después de conocer al Señor, como un hombre nuevo, con un nombre nuevo. Pero sí, Marcos y Lucas sí lo reconocen o le, lo, lo
1: nombran Levi, que es un hombre judío, es un hombre de... ¿Le puso a su mamá? Ahí está. Entonces, bueno, en ese tiempo también pues era visto como con esa etiqueta mala como ahorita los gobernantes, que es lo primero que uno piensa cuando, no sé, los gobernantes, los diputados... ratero Es que son los rateros, es que tú te dedicas a, a policía a ratero con la mordida, es que tú te dedicas a de tránsito ratero, la mordida. Entonces en ese tiempo los publicanos eran vistos así... Por dos cosas Número uno Porque a pesar de que eran de la misma raza judía Los judíos pertenecían al imperio romano Entonces los veían mal Porque toda la lana que les daban los judíos Pues no era para ellos Era para el imperio romano Para el César
0: Sí, sí, sí El publicano era recaudador de impuestos Del impuesto sobre la tierra Le, le cobraba a los judíos el impuesto Que iba a parar A el imperio romano Así es Y como dices bien pues el Imperio Romano conquistaba en ese tiempo toda, la, toda esa zona, a los judíos, a Israel. Entonces, obviamente, pues la gente de Judea odiaba a los publicanos. Ahí viene Entonces, este hijo de suma de Este ratero y este traicionero, porque trabajaba para el Imperio. Eh, definitivamente... También eran conocidos como, como pues, tranzas. Porque se prestaba se para pre que cobraran de más. De, totalmente, se prestaba para cobrar de más los impuestos y llevar por ahí una lana. Este, sí, Mateo, al ser, al trabajar para el imperio, pues tenía obviamente un buen trabajo, tenía una buena economía y pues era alguien pues, de cierto nivel, de cierto estatus en,
1: en Jerusalén. Había lana, había lana. Había lana. O sea, todos los días se iba a desde en ese tiempo y se iba a comprar al... A, pues a las tiendas más caras Pero Pues aquí hay un pero muy grande Porque pues en esos tiempos Estaba obviamente Jesús Me imagino que Que Levi ya conocía Por la fama que Jesús había hecho Pues quién era Pero realmente pues nunca Se había topado con él Entonces Vamos a leer Una palabra Para ver qué pasó en esta escena O sea, cómo fue Que Mateo se convirtió en lo que llegó a ser después. Te invito a que abras tu Biblia en Marcos
0: capítulo 2, versículo 13. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y siguió. En cierta ocasión, cuando él estaba en la mesa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos Pues eran muchos los que le seguían Al ver los escribas de los fariseos Que comía con los pecadores y publicanos Le dijeron a sus discípulos ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo No necesitan médico los que están fuertes Sino los que están mal No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Palabra de
1: Gloria a ti Señor Jesús Bárbaro pa Parece que dice Levi, hijo del feo al, Alfeo Alfeo de... Ah no, sí es Alfeo 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 a -L <ríe> Alfeo Alfeo Ok, ok Alfeo Entonces sí. <ríe> Está muy interesante Esta cita Está buenaza Temazo, temazo Y vamos a dividirla En dos Primero que nada El llamado El llamado o Sale, está sentadito Haciendo lo que le corresponde Hoy me voy a robar tanto Hoy qué le voy a hacer <ríe> Y de repente ah. Llega Jesús o sea, yo me imagino con qué autoridad se lo dijo... Que no se la pensó dos veces... Ven y sígueme... ¡Pum! hecho... O sea, aquí en, en Marcos... El evangelio
0: aparece... El, este relato aparece en Mateo, Marcos y Lucas... Y el que leímos ahorita fue en Marcos... En Marcos solamente le dice... Sígueme... O sea, más contundente aún... Más fuerte todavía... Como mencionas... En una sola palabra... Sígueme... Tú dices... ¿Cómo se lo habrá dicho...? Quiero imaginarme la cara de Jesús para que con una sola palabra le haya dicho, le haya hecho caso. La mirada que le ha de haber echado. O sea, ¿qué contenía toda esa palabra? Deja de estarte siendo menso, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y sígueme. Voy a cambiar tu vida, te sígueme, tengo algo
1: mejor. Te tengo algo mejor, sígueme. Entonces, y ven, decimos en misa una palabra tuya, o sea, para siempre. sí, totalmente. En episodios anteriores hemos visto estas, estas miradas matadoras de Jesús, o sea, que, que lo cambian todo. Y con Mateo no fue la excepción, o sea, no se la pensó. Aquí la pregunta es: ¿cuántas veces nosotros nos la pensamos y si nos quedamos pues aplastaditas? Aguántame, es que todavía no acabo de hacer mis cuentas para hacer este mal que quiero seguir haciendo. Ahorita que dices eso, se me viene a la mente
0: el, el versículo,
1: o bueno, el episodio
0: aquí en el Evangelio del, del joven rico.
1: Que ya lo hemos mencionado.
0: Ya lo habíamos mencionado. Bien. O sea, ¿cuántas veces hemos sido el joven rico? que sí tenemos una lista de cosas buenas que hacemos, pero a la hora de dejar lo que tenemos que dejar, con permiso, me dio la media vuelta y me voy. Mateo, no. Mateo le bastó un sígueme. Y se paró. Para pararse y seguir al señor. Y le dio, ¿y qué fue lo primero no le, que hizo? Le dijo, y no, perdón, no le dijo, ah, ok, te sigo. Y sigo sentado aquí en la mesa.
1: O aguántame a que suene mi checador y ya Ajá. me largo. O sea, no, no, no. O sea, fue, vámonos así. Enfa... ¿Y cómo ibas a decir qué fue lo primero que hizo? Así que fue lo primero que hizo, lo invitó a cenar, A cenar, sus tacos o no sé, pero invitó a todos sus demás compas pues, raterillos por ahí. Mexicanos. Y, y pues esto es siempre lo primero que pasa cuando uno, y más con la etiqueta que tienes, que es hablamos lo que te iba al decir, principio... Que retomaras la parte de la etiqueta. Totalmente, o sea... Ya está en la mesa Mate a motivado. No, él ya me dijo que lo siga Y le voy a dar Y yo me voy a unir ¿Quién fue los primeros que respingaron? Pues los que te mencionábamos al principio Toda esa gente misma judía Que en este caso eran los fariseos Que no perdía ninguna oportunidad para juzgar No nomás a Jesús A, a cualquier persona O sea, a la prostituta del episodios anteriores Y pues empezaron como Tú, Jesús Que recibes a los pecadores Y que ahí te manchas ¿Pero qué les dice él? No son los justos los que necesitan. si
0: sí, no son los fuertes los que necesitan médicos, sino los que están mal. Los que están mal. Y, y es, ya, como dices, ya lo hemos platicado anteriormente. Híjole, estamos rodeados de fariseos por todos lados. Y también nosotros hemos sido fariseos en algún momento. O sea, cada uno de nosotros. Me encantó el concepto de las etiquetas con el que iniciaste. Porque nosotros, como seres humanos tenemos ese defecto de etiquetar a las personas.
1: ¿Y a nosotros mismos? O sea, no
0: podemos ver que una persona que nosotros le conocemos el pasado esté haciendo ahora bien, porque luego, luego empezamos a decir, ay, si yo le conozco a este todo lo que hizo, si yo sé dónde andaba, con quién andaba, pa, 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 pa. O no es verdad. O no es, es verdad. Es un
1: hipócrita.
0: Exacto, es un hipócrita, <risa> porque yo sé que este hacía esto. O nosotros mismos, ¿no? Como dices, ¿cómo me voy a poner ahora a predicar? ¿Cómo me voy a poner a orar? ¿Cómo me voy a poner Hacer un podcast sobre Jesús. Si yo antes era así, decía esto, pensaba esto, esto y
1: eso. O en esa lucha puedes estar cayendo, que también pues, no se trata... O sea, nadie es Exacto. perfecto. Y esas etiquetas
0: nos desmotivan para seguir avanzando, nos desmotivan para levantarnos. Pero a Jesús... Perdóname por lo que voy a decir, pero a Jesús le valen madre las etiquetas. Claro, totalmente. A Jesús no le importan las etiquetas que alguien haya puesto en tu vida o que tú mismo te hayas puesto o que un familiar, que un amigo, que una persona de tu grupo, de tu comunidad haya puesto en tu vida. Jesús corta, rompe las etiquetas porque Jesús te ama, te busca y solamente te dice, sígueme. Oye Jesús, pero fíjate que yo era así, 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 Sígueme. Oye Jesús sabía perfectamente quién era Mateo porque lo estaba viendo, dice la palabra de Dios. Lo encontró sentado en la mesa de los impuestos. No dice lo encontró orando, lo encontró en la sinagoga, lo encontró haciendo una obra buena, no. En la mera lo cosa. Lo encontró con las manos en la masa. Así como, decimos, como dice el dicho, lo encontró sentado en la mesa de los impuestos y ahí le dijo, sígueme. De aquí, de donde estás, te quiero levantar. Entonces, uno no necesita ya justificarse por nada con Jesús. Jesús sabe quiénes somos, sabe qué hemos hecho
1: Y le valen las etiquetas Yo quisiera que nos preguntáramos Qué opinión nos interesa más O qué etiqueta La que nos ha puesto la gente O la que nos va a poner Jesús Jesús le quita la etiqueta Para empezar de su nombre Normal, le vi Fíjate Y le dije, pone bueno. Mateo Y según estaba leyendo, creo que Mateo es Regalo de Dios o algo así Como Pedro, o sea Cefas, piedra, fragilita, no sé y. Simón. y, y ¿Digo Simón? Digo, y ahora a Pedro. Simón y luego era Pedro. O sea, no nomás te cambia el nombre superficialmente, es todo tu ser en esa conversión. Sí, te hace un nombre nuevo. Pero empieza por ese llamado. Así es. Que está en nosotros pararnos igual que él. Y de ahí, ¿qué pasó? Pues no no nomás. O sea, él se hizo apóstol. Era de los dos. O sea, Andúo. Era uno de los dos. Un privilegiado. O sea, Andúo le tocó todo, pues todos o a sea, todas las paradas de muertos, o sea, todas las todos los milagros. Las paradas de muertos. Sí, o a sea, todo. <risa> todos o a sea, el Pentecostés, o sea, él lo vivió todo. Y obviamente como buen apóstol y enviado, pues después de que Jesús muere y resucita, pues le dio y empezó a predicar y a predicar y a predicar y antes de irse de Jerusalén, pues, nada más y nada menos escribió nomás un evangelio,
0: nada más. No más. importancia.
1: Híjole, me quedé pensando en la parte que
0: dices que te quita las etiquetas y te pone otras. Y sí, o sea, Mateo le quitó la etiqueta de ratero, publicano, traicionero, cobrador de impuestos y le puso una etiqueta enorme de apóstol, evangelista y evangelista. Eh, el evangelio de Mateo es el primer evangelio que encontramos en la Biblia. En los estudios se habla que es el primer evangelio. O el que ordenó los primeros, el Logos, la palabra de Dios, el primero que ordenó Logos. Y ya después de ahí, eh, Marcos y Lucas comenzaron a tomar de, de entre el Mateo y otras fuentes por ahí que hay en la tradición. Pero es que grueso, o sea, Mateo pudo haber dicho, no soy nadie, soy un ratero. ¿Con qué cara sigo a Jesús? No soy digno. No soy digno. Todavía lo invita a cenar. Y todavía ahí en su casa, en la cena, dicen los fariseos. ¿Acaso come con publicanos y pecadores? Ahí yo creo que Mateo también pudo haberse aguitado y pudo haber dicho, chín, sí es cierto. La o sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿Qué, estoy ¿qué estaba pensando? No, no puedo seguir con esta farsa. no Si alguien en un momento te ha dicho, ¿quién eres tú para decir eso, para hacer ese proyecto, para predicar, para hablar de Dios? Para... Acuérdate que a Dios le
1: valen las etiquetas Jesús, o sea No les dice que no son pecadores O sea, dice Si sí son, sí son, eso? pero ya no lo vas a hacer O sea, porque yo te voy a entrenar Exactamente O sea, tampoco caen en ser alcahuete O sea, esa autoridad es la que me encanta Pero en el trabajo diario Después de tres años de estar con él Pues ahí está Entonces Mateo dice en evangelios apócrifos Que acabó hasta en Egipto predicando y obviamente siempre, siempre que vamos a predicar a Jesús, siempre te vas a meter en pedos. Y Mateo sí, siempre va a haber consecuencias. se metió en uno que era que, que le predicó a, a una sobrina de un rey, pero pues este rey era medio calenturiento y quería con la sobrina. Mateo dijo, no, porque pues esto no está bien, no, no le das gloria a Dios. Ah, no, pim, te mató. Sí, murió, murió mártir por la causa del evangelio, murió espada,
0: este... Como la mayoría de los apóstoles. Y, y bueno, pero la, la grandeza y la gloria de Dios, la obra de Dios a través de Mateo. El evangelio que tenemos de Mateo que es escrito para judíos. Es, es el evangelio escrito para los judíos. Que es, un, es una obra de enseñanza eh, magnífica. Es el, es el evangelio que se dedica más a las enseñanzas de Jesús. Lo encontramos en las Bienaventuranzas, capítulo 5. ¡Ah, ahí y, y después de las bien, de la Bienaventuranzas vienen todos los discursos de Jesús. ¿Qué etiquetas tienes? ¿Qué etiquetas hay en tu vida que te has puesto tú? que te ha puesto alguien más? ¿Los errores que has cometido una y otra vez, como dices Osvaldo? Aunque sí lo hayas hecho. Aunque sí lo hayas hecho, no importa. Y si ya conoces al Señor desde hace tiempo y has vuelto a caer, ya te has vuelto a equivocar te has vuelto a poner otras etiquetas, Jesús las rompe. La quita. Jesús las quita. No importa las veces que te hayas equivocado o que hayas fallado. Hay una misión para ti. Jesús, te lo hemos dicho otras veces, Jesús tiene una misión para ti. Y no va a haber nada
1: ni nadie, excepto tu voluntad, que puede impedirlo. Exactamente. O sea, Jesús está ahí para arrancarte la etiqueta. Pero eso no va a ser posible si tú no te acercas a él a que te la quite. O que te dejes que te la quite, pues. Que aceptes que te la quite. Exactamente.
0: Sí, dice San Jerónimo. Hay una frase que estábamos leyendo cuando estábamos estudiando esto que me encantó. Dice San Jerónimo que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que sea cual fuera la vida que has llevado hasta el momento, o sea, sea lo que sea que hayas vivido hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo. Y él los acepta
1: con gusto. Totalmente, o sea, bárbaro, San Jerónimo. No importa lo que hayas hecho. ¿Qué nos queda por hacer? Pues no te vayas por ese camino fácil, por el tranza. Porque pecar es una manera de, de transar como diciendo es que yo voy a ser feliz por este placer. Porque al final todo lo que nos vende el mundo y el demonio que es chido es placer, pero no vas a ser feliz. O sea, no te vayas por la fácil... En nada, en nada Hazle como Mateo Porque él fácilmente con la mano en la cintura Pudo haberse quedado sentadito Y te aseguro que humanamente le iba a ir muy bien claro Iba a seguir ahorrando Todas pues, las cosas robadas Y así, hasta retirarse y, y punto Pero se dejó, o sea, no hay que ser En este caso como el joven rico Que todo parece indicar Pues que no lo siguió Exactamente. Se entristeció Y se fue Y se fue entonces tú no te vayas, quédate, no, no te vayas por la fácil, no, no te vas por la por la tranza. Ahorita que estamos en esta época de enfermedad, o sea, no pares la misión, que no te dé miedo. O sea, no sabes cuánta gente he visto con miedo. Es que me voy a morir, es que el contagio... A, a ver, a ver, a ver, una una hoja de un árbol no se cae si Dios no quiere.
0: Exactamente. No tengas miedo, Sí, éntrale. Fijar nuestra mirada en Jesús, fijar nuestra mirada en Jesús sin perderla, como lo hacía Pedro cuando empezó a caminar por las aguas, Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús y se asustó y entró en pánico y se estaba dando en, esta, en este tiempo de crisis, de esta enfermedad, de, esta, de este virus, nosotros te invitamos a que fijes tu mirada en Jesús. No dejes de mirarlo, no dejes de mirarlo. Para que sea Jesús el que esté en tu corazón, en tu mente y todo el pánico, el miedo y la ansiedad se vaya que a veces es más peligroso eso que cualquier
1: otro virus. Totalmente, o sea, yo pienso que estos tiempos revelan cómo andas en tu fe. Sí, si si te cual. asustas, si te paniqueas, aguas, ¿qué estás haciendo todos los días? No, pero es que yo sí voy a misa, es que yo sí voy al rosario, no robo, no mato. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Quizá no lo estás haciendo de la mejor manera o de la que te dice Jesús. Él siempre debe ser la referencia. Entonces, ¿qué nos queda? No te vayas por lo fácil. No hagas lo que todo el mundo hace. Mateo no lo hizo y pues ahí está el resultado. Sé como Mateo. Sé como Mateo, vale. hashtag.
0: Muy bien, pues este, este es el episodio de, de hoy, mi Osvaldo. Eh, yo quiero invitarte a ti que nos escuchas que si a lo largo de estos episodios, de estas dos temporadas, el Señor ha hecho algo contigo en alguno de estos capítulos o en varios, comparte. Comparte los capítulos porque... El objetivo de esto es que el Señor llegue a los corazones de los que lo necesitan. Que se haga
1: viral como el coronavirus, <risa> o sea, que, sea que de uno se contagien como 20, acá
0: Sí, 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 que, me... sea, que sea un, un, un virus Pero de bueno, gracia, un virus de gracia. De salvación. Sí, y entonces, si algo el Señor ha hecho contigo a través de estos episodios, para su gloria, compártelo para que a alguien que lo necesita llegue este audio, llegue este podcast. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, ánimo, no te desesperes, son tiempos difíciles, pero en tiempos difíciles hay gracia. Y para compartir todo eso en redes sociales estamos como... Roge Gomar en Facebook y en Instagram. Y Osvaldo López, coach
1: con W Osvaldo. Entonces, ahí está. Y te basta mi gracia también en la página del y podcast. claro que te sí, te basta mi, te gracia, basta mi gracia y en Instagram. Ahí está, chamacones. Entonces, es todo por nuestra parte. Dios me los bendiga a todos y les mando un abrazote. Dios los bendiga, hasta luego. Chao, chao.